0: Hello， 大家好，我是马克，拖延了很久，今天终于要来介绍这本书了，《终结平庸》。这本书的书名呢，虽然中文翻作《终结平庸》，但其实它的英文书名叫做《The End of Average》，Average 平均值。它希望呢，是我们终结掉平均值这个概念。这本书的前言呢，一开始就分享了两则故事，这两则故事读来哦，令人毛骨悚然啊。第一则故事呢，是关于美国空军的故事。在一九四零年代的时候，那个时候呢，不知道为什么美国空军一直掉飞机，然后呢，空军就觉得很奇怪，为什么会一直掉飞机呢？找那个战斗机飞行员来问问说：“哎、欸，你怎么了？为什么会一直掉飞机？”战斗机飞行员才害怕说：“我我坐上去，我都不知道我会不会活着回来，我才觉得不知道怎么了。”所以美国空军呢，就展开一个大规模调查，调查说为什么我们的飞机开始会掉呢？这个时候呢，他们提出了一个想法，会不会是战斗机设计出来？哈，在那个一次世界大战那个时候啊，就二三十年前。呃，我们的人呢，可能营养比较没有那么充足，然后我们体格发展可能跟现在不太一样，所以那个驾驶舱呢，跟那个战斗员体型不符合，因此会掉飞机啊。有这样的想法以后呢，他们就啊，来来来来，那个航空军医啊，在当时美国空军的军医里面呢，有一位仁兄叫做吉伯特点丹尼尔斯，他自己的体格很瘦小，然后呢，他在哈佛主修的是体质人类学。什么是体质人类学啊？就是呢，在过去那个世纪，学界认为某一些体型。的人，某一些体质的人，他的个性可能是什么什么样子？呃，如果你认真要讲的话，可能就有点像是现在说哦，什么什么时候出生的人，他会有什么性格这一类就未科学。体质人类学家就认定哦，身材比较矮壮的人呢，他们的个性就会比较开朗。然后呢，如果你这个人呢、啊，额头比较高，嘴唇又很厚的话，就代表你有犯罪型人格。呃真的是这样吗？现在应该还是有这种迷思吧。比如说，身高高的男人老二可能也比较长，或者什么鼻子大的男人，什么老二比较大。可是如果你有脑子的话，你就会知道这其实一点道理都没有，而且这跟科学也完全没有关系。这位丹尼尔斯中尉呢，在他的哈佛毕业论文当中，就是来比较他的同学们的手的形状跟大小，手掌形状大小。然后呢，他扎扎实实的比较了250位哈佛的同学，在那个年代能够进去哈佛的人，其实都已经是。差不多是同一群人了，就是有钱白人，然后又会念书的一群人。所以呢，他找了这两百五十名，其实已经是非常背景非常非常相似的两百五十名。他想说，嗯，那都是有钱白人又聪明的手掌，会不会都一样呢？啊，你觉得会不会都一样呢？啊，给你五秒钟啊，五四三二一。好，答案是当然全部都不一样。他量了250十个他自己同学的手掌，发现其中根本就没有相似之处。他还借由这250十份的数据来建立出一支平均手，也就是说，呃、我的哈佛同学哈，他们的平均手它是什么样子，然后就画出一个平均手来。结果呢，再找这250位同学一一去比对这个平均手，你要知道有多少人跟平均手掌得一样吗？零个，没有任何一个人的手。画出来是跟平均的手一模一样的。于是呢，这个美国空军又找他过来，他要干嘛呢？他现在有一个更重要任务，他之前做250双手，他现在要做4063个人，对，整个人。也就是美国空军觉得说，哦，是不是那个驾驶舱的大小跟我们现在的飞行员体型不合、体跟不合，所以才会掉飞机？所以他现在呢就要开始量这4063名战斗机飞行员的体型，然后他做出了十项标准。从一开始我们最能够熟悉知道，像是身高。体重，还有什么胸围啊、腰围啊、臀围啊、臂长、袖长、腿长，这样一共十项数据，然后就一个一个量，一个一个量，一个一个量。现在你也可以想想，你觉得这四千零六十三名大家的体型是不是应该差不多？就如果今天呢，你是个两百二十公分，或者今天你是姚明，你说哦我要去当技师，可能就第一关就没办法通过，因为太大只了。结果呢，在四千零六十三名的飞行员当中，全部十项都符合平均值的人，你想要猜猜看有几个人吗？你还记得刚刚在他的250名的哈佛同学手里面有几个人符合零个，对不对？那我们把它扩大到四千名，会有几个呢？答案还是零个。很难以想象吧？就是四千名的战斗机飞行员，他们所做出了一个体型资料库，竟然没有任何一个人符合这十项标准。也就是说，我今天把四千名的身高全部平均起来，好，是一百七十五。然后呢，他们胸围可能是多少？呃，臂长可能是多少？腿长是多少？腰围是多少？好，臀围是多少？好，这十项数据都列出来，这四千个人里面竟然没有一个人，没有任何一个人符合，完全符合这十项标准。可能你会说哦，这个你会不会那个标准定太严格啦、啊？会不会就是你说那个身高是175啊？啊，我 174.9， 你是不是就算不对？没有哦，我这十项标准全部都是打开，就是误差值正负百分之三。也就是如果呢，呃，身高是175的话，只要你的身高是从170到 180， 就是这中间十公分1 7 0到180中间，你都算符合的哦。在所有这十项当中的正负误差都有百分之三，这四千名当中。没有任何人可以符合全部的标准，那你可能会说，哇，要符合十项本来就很难啊，十项很难，那那不要不要太多，我们三项就好，好不好？三项，那先让你来猜猜，十项标准当中只要符合三项，而且呢，这三项呢一样就是有正负百分之三的差距，你猜猜看，在四千名的战斗机飞行员当中有多少人会符合三项标准呢？任三项哦，任三项就算通过。人而已，不到百分之三点五，也就是这个概念很可怕。又是我们为什么要去量一个群体的平均值啊？我们借由这个平均值想要来了解个人，但是这个方式是完全大错特错的。我们量一群人的平均值可以去比较一群人跟一群人，但是你要从这个平均值来了解这一群人当中的个人，这是一个完全错误的观念。这是第一则故事。接下来，就第二则故事呢，发生在刚刚的美国空军故事的前七年。一样是一位美国人，他是位妇产科医师，是医界的权威，业界权威，同时呢也是学界的教授的权威。然后呢，他找到了更多人，他研究了一万五千名的女性，然后呢，一样把一万五千名的女性身材做出了一个统计，用了一个平均值，以此数据呢捏造出一个塑像。他说呢，这就是美国女人的平均身材。这个平均身材呢，他把这个雕像取名叫做诺玛。你从英文当中，你可以很快联想到 normal， 正常的、标准的、普通的。然后呢，在克里夫兰的一个报纸上面办了一个竞赛，当然有奖品啊。这个竞赛就是向全国的妇女广发说。有没有任何人他的身材跟诺玛完全一样呢？他们定出了九项标准，如果你都符合这九项标准的话，哇，大奖就给你带回家。这个比赛一发布以后，评审很紧张，就想说，哇，全美国的女生都来参加的话，这竞争会不会非常非常的激烈啊？我们最后是不是要比到什么零点零零几公里这样子，很细很细的比？结果呢，就跟刚刚上一个故事，还有那个哈佛手掌故事一模一样。在整个美国参赛者当中，十几万的报名者当中，没有任何一个人符合诺玛，没有一个人叫做 normal， 也就是你从一万五千名的数据资料，你捏出了一个平均值的资料，然后你说，嗯，就要符合这个平均值的人才叫做最完美的人，最正常的人。然后，实际上，现实告诉你，这个世界上这个人根本不存在。你用平均值所捏造出一个资料，这个人他根本不存在。但是最可怕的地方在哪里？最毛骨悚然的地方来咯。在这个诺玛比赛结果出来后，竟然有很多专家开始一面倒谴责女性說，说女性的体态不佳，女性应该要像诺玛这个样子。你们为什么没有达到诺玛这个样子呢？要么就是太放纵，要么就是营养不良，反正健康不好等等之类的。现在为什么？为什么我们会有这种很奇怪的想法？觉得自己永远不够好？是不是我离那个标准值很远？是不是我又超出了几公分？我的心跳又快了几下？我血压高了多少？明明就是现实来说，没有人可以达到这个标准。然后你用这个标准去指责所有现实的人說，说你们都不对，你们都错了。回到第一个故事，还好美国空军不是这个样子，不然我想他们还会一直持续的掉飞机。美国空军发现了丹尼尔斯中尉的报告之后，马上开始叫所有的生产厂商，就是这个驾驶舱里面，不管是什么坐垫啊、仪表板啊，所有的生产厂商说：“嘿。”现在呢，你们必须要去配合我们的飞行员，也就是以前你们可能都做一些什么固定的座椅啊、固定的帽子啊，现在不行了。现在你必须要生产一些调整型的座椅，所以我们现在办公座椅才有调整式的。当然，一开始的生产厂商说哦，怎么可能？就增加很多生产成本呢？但是美国空军呢，因为他专注在解决问题上面，他认为说。本来就应该是系统符合个人呢，怎么会是个人符合系统呢？你想想看，如果当初呢，美国空军跟那位妇产科医师或那些医界权威的想法一样，说啊啊，怎么会是没有人符合这个标准的身材呢？那这样子，我把四千零六十三名的战斗机飞行员全部都裁掉，因为他们都不合格。我们重新来甄选，就是符合这个标准的人。那、啊、就没有战斗机飞行员啦、啊。这就是这本书《终结平庸》前言所分享的两则故事，关于平均值是如何毒害我们的身心。一直到现在，我觉得最可怕的地方就在于，虽然说人类是不断不断的进步，我们的科学也不断不断在进步，可是呢，像过去的科学想法，那些科学家们也是很认真啊，只是他们想出了这个方法的时候，他们可能没有看到一些盲点，然后他们投入了很多的心力去做，做出来研究之后，他们就会大肆的宣扬。说哦，其实是这样，其实是这样，其实这样。然后这样的想法会遗留，甚至到一百年、两百年之后，我们都还在吸收这样的想法。我觉得真的很可怕哎。好的，《终结平庸》这本书呢，它分成了三大部分。在前言呢，讲完了这两个令人茅塞顿开、毛骨悚然的故事之后呢。好，接下来分成三部曲。第一部分呢，就在讲说，那到底平均观、平均值这个概念谁发明的、啊？然后呢，又有谁去使用这个概念？一开始使用的想法是怎样？后来又有几个翻转，然后变成现在我们今天这个平均值价值观。第二部分呢，则是在知道了平均观的历史之后，知道我们怎么样被平均这个价值给毒害了之后，那现在我们要到底要怎么样比较好的来评断个人呢？我们知道了不要把平均值套在个人身上，不要去拿个人去跟。这个平均值做比较，那到底我们要怎么样去了解一个个人比较好呢？他提出了三项原则：参差原则、脉络原则，还有路径原则。参差原则很简单，今天我们一起考试，然后这个月考呢，里面有国文、英文、数学、历史、地理、化学、物理等等等一大堆的科目。结果呢，呃，我的平均分数是八十七分，你的平均分数也是八十七分，这说明了什么？啊，说明我们平均分数一样，据点，仅此而已。这里面有告诉我说，你的国文比较强，我的英文比较强，你的数学比较强，我的物理比较强吗？在平均分数里面看不出来的。可是我们都考过试吧，我们都当过学生吧，我们知道我们本来就比较厉害的科目，比较擅长的科目，比较不擅长的科目，比较会拿高分的科目，比较会失败的科目。所以平均没有办法告诉你细项的差异。今天做一个智力测验，然后呢，我这个智力测验分数一百二，你也是一百二，这代表什么？没有，就是我们平均智力测验是一百二据点，他不会知道说哦，你的那个空间感很强，然后我的逻辑很强。在我们做智力测验的时候，他其实也分很多很多的大项，很多不一样的类别。所以，光光看最后一个分数，你不会知道这个人他到底是空间感强、逻辑强、语文能力强、数学运算能力强，你不会知道他到底真正强的地方在哪里。你最后只能看到一个。最后的数字，这就是第一点，参差原则，就是在一个平均数字的后面，其实我们每一个人是不一样。就算我们的平均分数是一样，可是我们其他的数值还是不一样。你也可以把它想成 NBA 2K 的球员能力值，也许两个人呢都是87分，可是其中一个人呢是得分能力很强，一个是主攻能力很强，可是他们综合分数都是一样的，他们的下面的细项是参差不齐的。这是第一个参差原则。第二个脉络原则是什么呢？今天我们看到一个小孩他在吵，我们就说哦，这个小孩很吵，把它贴上一个，这是一个很难带的吵小孩的标签。可是我们有没有花心思去想想，他为什么要吵，或他为什么在吵？他是在什么样的环境之下会吵呢？呃，我们今天已经帮他贴一个标签说，说这个小孩难带，这个小孩吵。但是你有没有发现，其实也许他在图书馆的时候超级安静。也许他在游乐园的时候非常非常好带，你要去找到他为什么吵，可能呢是他在一个密闭空间的时候，他感觉很不舒服，所以他会吵，他会反映出来。他在空旷开阔的环境的时候，他就会非常非常自由自在。你要去找到这一个脉络，而不是一看到他吵，马上就说哦，这个就是吵。同样回到读书考试的例子上面来说好了，今天你可能非常非常努力读书用功，可是每次考出来成绩都很差，这个时候你心中难免就会怀疑自己说。我是不是很笨、啊、我是不是不如人啊？但你需要去找那个脉络，也、就是你每次都在哪里念书啊？你要自己去试验，说在哪里念书的效果会比较好。我觉得当学生最棒的一点就是，你每天都有考试。你可以把每一次的考试都当做是你的实验场，实验出什么样的环境去念书是最适合你的，什么样的念书方式是最适合你的，什么时段是最适合你的。我想这可能就是大家一直在讲大数据、大数据、big data 的重要性，就是你要去发掘你自己个人是最适合什么东西的，然后呢，找到那一个你能够最好发挥的地方，找到最好发挥的时段，找到那个脉络，你才能发光发亮。第三个原则呢，则是路径原则，也就是现在我们在念书的时候，七年级数学第一章要学什么，第二章要学什么，第三章要学什么，这些东西都是被规定好的，都是被上面那一些教育部官员啊，或者什么参考书的编辑者、制定者，他们觉得。这样学习比较有系统，他们觉得这样比较有系统，所以他们就这样编排啦。可是这样编排的方式适不适合你呢？适不适合他呢？适不适合每一个人呢？我可以告诉你，肯定是不是的，因为每一个人的吸收能力跟理解力就是有落差嘛。为什么今天第一单元就是你限制我要在两个礼拜学会，可是我可能就是要花三个礼拜才会学会啊，或者我可能可能就是要花一年我才会学会啊？那该怎么办呢？也就是现在这个教育制度呢，在讲。求的不是要大家都懂，而是要你在短时间里面懂，所以就变得非常非常奇怪了。回到我自己的例子好了，就是我的国一、国二，我的高一、高二的成绩都没有非常出众，可是到了国三跟高三的时候，我成绩才会突然的往前跃进一个级别。现在回头来想，说是为什么？我在想说，会不会是因为其实我国一、国二的时候，很有可能我没有完全充分的理解，我没有办法融会贯通，直到国三，我真的就是脑子发育比较好一点以后，我才理解，也就是一个我是一个学习相较于那些就是一开始就成绩就考很好的人，我是比他们慢的人。所以当你在读。读书考试的时候，你也要考量进路径原则这一件事情。有的时候呢，你可能不是照课本给你的、大人给你的，第一单元念完念第二单元，第二单元念完念第三单元这样的路走下去。有可能其实更适合你吸收的方式是，你先念一。再念四，再念九，再念八，再回来二，再回来五，或者是你可能像我一样，可能就是需要比较长的时间，你才会记住。现在的学校跟考试制度是在奖励那些学得很快的人，深浅不重要，是不是真的理解跟懂了不重要，重点是你可以很快的拿到好成绩。那这样的学习跟教育方式就是让人觉得比较可惜一点。同时，如果现在的你表现不好的话，找到你的脉络，找到你的参差，找到你学习的路径，可以大大提升你的表现。就虽然现在这个制度有点令人失望，但。无论如何，你现在就是必须要通过这个制度嘛，那就试图利用这三项原则，找出你自己的优势，然后在这个制度上面发挥你最好的表现。好的，这就是这本书《终结平庸》大致上在讲的概念。那如果呢，今天你是一个企业主，你要找到对的人才；今天你是一个父母，你要教育自己的子女；今天你是……自己其实都需要看看这本书，摆脱那个平均值跟大家比较的迷思观念，好好的想要怎么样让自己发光发热，好好想要怎么样找到这个人的独特性，帮助自己的孩子在制度下发光发热。好的，我是欧马克，那欢迎你订阅我的频道，就可以第一手得到我的消息跟通知，不会错过我的任何讯息。The end of average， 终结平庸，终结我们对平均观的迷思。我们下次再见喽，拜拜。